0: En este programa, descubriremos el GPS que todos tenemos en el cerebro. Conoceremos un sueño que se convirtió en una revolución. Y nos asomaremos a un mundo un millón de veces más pequeño que un milímetro.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión me encuentro en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CIMBESTAF es un centro donde se realiza ciencia y tecnología de vanguardia es uno de los más prestigiosos del país y vamos a aprovechar las instalaciones de este lugar para contarte las historias sobre los ganadores de los premios Nobel de Física, de Química y de Medicina de este 2014 acompáñame a este recorrido Alfred Nobel, el padre de los premios Nobel, fue un químico sueco que nació en 1833. Siempre estuvo inmerso en la investigación de materiales explosivos. Su máxima invención fue la dinamita. La comercialización de sus inventos, así como sus inversiones petroleras, lo llevaron a formar una cuantiosa fortuna. Los explosivos lo mismo se requerían en la minería, la construcción o la industria militar. Nobel, al enterarse que sus productos se usaban para la guerra, decidió reivindicar todo el daño que pensaba que había causado. Y fue así que a su muerte en 1896, en su testamento legó su fortuna para la creación de la fundación Nobel. Desde 1901 premia a aquellas personas cuyo trabajo en beneficio de la humanidad destacan en las áreas de medicina, fisiología, física, química, literatura, economía y paz. En el Banco de Cerebros del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el Cinvestav. Este lugar cuenta con una colección de más de 200 cerebros, entre cerebros sanos y cerebros con algún tipo de enfermedad, como Alzheimer, Parkinson o algún tipo de enfermedad de demencia o enfermedad neurodegenerativa. en este lugar, bueno, pues de lo que se encargan es de estudiar las causas justamente de la presencia de este tipo de enfermedades. Me encuentro con Sandra Oliva. Ella nos va a explicar un poquito las diferencias evidentes. Sandra, tenemos aquí algunas muestras de cerebro sano y de cerebro con Alzheimer. ¿Cuáles son las diferencias principales pues que encuentran?
2: Principalmente los ventrículos están dilatados. Hay un daño en el hipocampo por la muerte neuronal y también hay una disminución considerable del peso y el tamaño. Normalmente un cerebro pesa entre 1.20 kilogramos, pero en la enfermedad de Alzheimer llega a pesar hasta 800 gramos.
1: ¿Disminuye el peso entonces? Sí. Hay modificaciones estructurales, físicas sí. evidentes. Sí. Oye, y platicaste del hipocampo. ¿Dónde se encuentra esta parte?
2: Aquí vemos eh, en este cerebro control,
1: se ve en esta parte de aquí, está el
2: hipocampo. Okay. Y en el, en el cerebro con Alzheimer se ve totalmente deteriorado
1: y disminuido. Y bueno, esta parte que nos mostró Sandra es el hipocampo, una parte fundamental en nuestro cerebro encargada de la memoria. Y justamente en esta zona, un grupo de científicos descubrió que existen células que son las responsables del posicionamiento. Es como una especie de sistema de posicionamiento global, una especie de GPS cerebral por lo que les valió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología 2014. Vamos a conocerlos.
0: Nuestro cerebro, de manera cotidiana, genera mapas de reconocimiento de todos los lugares a donde vamos. En fracciones de segundo, registra dimensiones y características del sitio en donde nos encontramos, graba emociones y experiencias que vivimos en ellos y construye rutas para dirigirnos de ese lugar a otro. Se trata de neuronas específicas que han podido identificarse en laboratorio, que se conducen como un sistema de navegación interno o GPS cerebral. Sí, el cerebro también funciona como un GPS o sistema de posicionamiento global. Esa tecnología de localización que, con ayuda de los satélites que orbitan alrededor de la Tierra, genera la ubicación exacta de dónde estamos y marca una ruta del lugar a donde deseamos dirigirnos. Este proceso es precisamente lo que descubrieron el investigador británico-estadounidense John O'Keefe y el matrimonio de científicos noruegos Edward Moser y Britt Moser, quienes han sido merecedores del Premio Nobel de Medicina 2014. O'Keefe del University College London en 1971 observó que un tipo de neuronas ubicadas en el hipocampo se activaban en ratas cuando se encontraban en cierto lugar de una habitación y en el momento en que los roedores se desplazaban hacia otro punto, nuevas neuronas reaccionaban creando una imagen virtual del lugar
1: específicamente para la memoria espacial, pero también más ampliamente para una gran clase de memoria. Así que creo que debería ser visto uh, como básicamente algo que es una contribución a la neurociencia
0: básica. La pareja Moser comenzó a colaborar con O'Keefe en 1995. Al trabajar también con ratones, observó que en la región de la corteza entorrinal existen redes celulares involucradas con la memoria y la orientación, que crean mapas muy parecidos a los de las coordenadas.
2: Sí, lo que <tirpe> nos interesa es registrar señales desde el y así los de los misterios, de los que Y en el
0: en conjunto, las neuronas de ubicación o reconocimiento del lugar en el hipocampo y las de mapa de ruta o cartografía personal en la corteza entorrinal forman un sistema de navegación interno que nos ayuda a reconocer el entorno y orientarnos. El hallazgo de la brújula interna ayudará a comprender la causa de la pérdida de conciencia espacial y la desubicación de pacientes neurológicos.
1: Si encuentras los principios básicos que que controlan cómo opera el cerebro, serán capaces, en el largo plazo, de tratar to, todos kind, los tipos de enfermedades neurológicas y psiquiátricas, uh, no
0: solo Alzheimer. Las investigaciones de Okife y Moser, ahora padres del GPS cerebral, son un parteaguas en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas a nivel celular. La mayoría de las investigaciones o descubrimientos se realizan en equipo. Dentro de la historia de los premios Nobel, ya son cuatro matrimonios los que han recibido la importante distinción en el terreno de las ciencias. La base del éxito de estas parejas, sin duda, ha sido su compromiso, solidaridad y la forma en que se han complementado dentro del laboratorio. El matrimonio de científicos más célebre sigue siendo el de Marie y Pierre Curie ella, de nacionalidad polaco-francesa, y él, francés. En 1903 recibieron el galardón sueco de física por el descubrimiento de la radioactividad. El Premio Nobel de Química en 1935 fue para la pareja conformada por la hija de Marie y Pierre Curie, Irene Curie, y el físico-químico Frédéric Joliot por sus descubrimientos en radioactividad artificial. Los estadounidenses Carl y Gertie Cory festejaron en 1947 al recibir el Nobel de Medicina al estudiar el metabolismo de los hidratos de carbono. Los noruegos May y Edvard Moser recibirán la distinción en diciembre de este año. Es así como las historias de amor de grandes investigadores se han fortalecido al unir sus vidas con la pasión por la ciencia.
1: O más bien una gran revolución de los últimos tiempos ha sido la iluminación por medio de leds y lo no es no únicamente por su utilidad sino porque permite un extraordinario ahorro de energía en todo el mundo tú y yo lo disfrutamos todos los días seguramente la televisión por la que estás viendo factor ciencia contiene tecnología led los científicos japoneses isamu akasaki hiroshi amano y sushi nakamura fueron los inventores del led azul un elemento indispensable en esta tecnología y por esta razón, se hicieron acreedores al Premio Nobel de Física 2014.
0: Cuando Tomás Alva Edison, en 1879, presentó su lámpara incandescente y tres años más tarde estableció en Nueva York la primera estación eléctrica del mundo, jamás pensó que estaba cambiando la historia y sería recordado como uno de los grandes inventores de todos los tiempos. Lo que sí sabía es que el secreto de un buen invento es que, por encima de todo, debe ser necesario. Antes de la bombilla eléctrica, las personas se iluminaban con lámparas de aceite o velas que producían poca luz y no eran suficientemente seguras. Así que el foco se hizo imprescindible para iluminar todo lugar y para desarrollar casi cualquier actividad. A finales del siglo XX, la luz artificial volvió a dar un paso trascendental, el diodo emisor de luz, mejor conocido como LED. Esta revolución tecnológica no es solo por su apariencia, también por lo que produce y es capaz de hacer. Este pequeño componente electrónico, al recibir una carga de energía, la libera, en su gran mayoría, en partículas de luz llamadas fotones y un mínimo porcentaje en calor. A la inversa de lo que ocurre con un foco convencional, cuyo 85% de la electricidad que consume se transforma en calor y el resto en luz. El LED es poderoso y ahorrador, enciende en un milisegundo y para emitir la misma luminosidad de un foco, solo requiere el 10% de la energía que necesita la bombilla. Tiene un mayor tiempo de vida y es compatible con otros tipos de energías amigables como la solar por lo que puede instalarse en sitios donde no se cuenta con electricidad. Estos emisores de luz son capaces de sustituir cualquier tipo de iluminación y hacer brillar lo que antes parecía imposible. La luz de las pantallas de televisión, computadoras y teléfonos inteligentes es de LEDs. Considerando la importancia de esta nueva fuente de luz en la ciencia y en la vida diaria, el Premio Nobel de Física 2014 fue para los creadores del led azul
3: This year's prize is about light. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2014 Nobel Prize in Physics to Professor Isamu Akasaki at Meio University Nagoya and Nagoya University Japan, Professor Hiroshi Amano at Nagoya University Japan and professor Judy Nakamura at University of California Santa Barbara USA
0: El led azul al combinarse con el rojo y verde permiten obtener luz blanca más brillante de la que se conocía.
2: 違うかし考えておりませんでした。ただま自分がやってきたという。そこでいい場所と <risa>
0: Shuji Nakamura, investigador de la Universidad de California, además de estar feliz por el premio, destaca que se trata de una alternativa que puede mejorar el medio ambiente.
1: It also makes me happy to see that my dream of LED lighting has become a reality. Nowadays, we can buy energy-efficient LED uh, light bulb at the supermarket and help reduce energy use. I hope this helps to reduce global warming too.
0: De esta forma, la gran utilidad de un pequeño invento es lo que lo convierte en excepcional.
1: Ahora nos encontramos en el Laboratorio Avanzado de Nanoscopía Electrónica aquí en el CIMBESTAP. Me encuentro con el doctor Daniel Baena. Daniel, muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias por la invitación. Oye, doctor, estamos eh, ante una de las herramientas de observación más poderosas del mundo. Platícanos, ¿qué es esto?
2: Es correcto. Este el equipo que tenemos a, la, a las espaldas es un microscopio electrónico de transmisión con aberración corregida. Este equipo lo que hace diferente en comparación a los demás es que podemos, eh, tener un, tenemos una resolución atómica tenemos El equipo por sí solo tiene una resolución de 78 picómetros y poder identificar eh, composición química y las posiciones atómicas de cualquier material, de cualquier muestra, es relativamente... Sorprendente. Doctor, ah, sí, sí.
1: ¿nos puede explicar cómo funciona?
2: Claro que sí. El equipo funciona con un... tenemos un cañón de electrones, eh, que es nuestra fuente de iluminación. Con esos electrones pasan a través de todas las bobinas radiamos la muestra y colectamos los eventos que se transmiten a través de la muestra o interactúan a través de la muestra y los sensamos con diferentes sensores, okay. eh, principalmente tenemos, eh, el equipo tiene una técnica que se llama campo oscuro o Darfield que es muy sensible al número atómico o a la composición química de la muestra, es una herramienta muy 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 importante que nos ayuda a, hacer este, eh, a confirmar de algunos experimentos, a ver qué es lo que está pasando dentro de las estructuras, cómo están arreglados, cómo está arreglada la estructura. Este, eh, esto nos va a ayudar bastante para eh, la, una nueva las, todas las áreas y para hacer investigaciones cada vez mucho más impactantes, con mayor importancia a nivel científico.
1: Bueno, pues esta disciplina, la nanoscopía, como ya escuchábamos, abre un horizonte completamente nuevo para la investigación científica y justamente la nanoscopía fue una técnica que les valió a tres investigadores el premio Nobel de Química 2014. Vamos a conocerlos.
0: es el universo de lo que hoy conocemos como asombrosamente pequeño. Mundos que están frente a nosotros pero que no podemos ver directamente con nuestros ojos. Es el cosmos nanométrico de átomos, células y moléculas. Estas son células del riñón de un cerdo a punto de dividirse. El surco de un CD luce de esta forma. Y las proteínas de un cascarón de huevo son así. Es posible apreciar esto gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología. El nanoscopio o microscopio de alta resolución tiene la capacidad para captar imágenes 80.000 veces más pequeñas que un cabello humano. Algo impresionante si se considera que a simple vista lo más diminuto que podemos ver son cosas milimétricas y que un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. El funcionamiento de un microscopio de alta resolución es totalmente electrónico. En la parte superior cuenta con un cañón de electrones y mecanismos que los dirigen para que impacten sobre la muestra a estudiar. Abajo tiene sensores que detectan los electrones y con esa información se crea una imagen digital que podemos observar en una computadora. El impacto de la nanoscopía en la ciencia es de gran relevancia. Es por ello que el Premio Nobel de Química 2014 fue otorgado a sus creadores, los estadounidenses Eric Betzig y William Moerner y el alemán de origen rumano Stefan Hell.
3: Ich habe den Nobelpreis äh, dafür bekommen, dass ich entdeckt habe, dass man mit einem Lichtmikroskop, mit einem Fluoreszenzlichtmikroskop, Details viel schärfer sehen kann als das, was man 100 Jahre lang geglaubt hat. Und es ist wichtig, um zum Beispiel in lebenden Zellen Proteinverteilungen zu sehen, die man vorher nicht sehen konnte
0: su invención ha logrado rebasar lo inimaginable a nivel molecular
4: they are a roughly an nanometer or two in size
1: very very tiny so if you use that as a, a, a position information then you can measure the shape of a structure in a cell uh, far beyond the
0: optical diffraction limit. well that's a fancy word but it just means that you can measure shapes of structures five times or and more better than was possible before La inventiva nanoscópica es la única que nos permite asomarnos en tiempo real al interior de células vivas, bacterias, virus y otros nanorganismos.
2: Again like seeing just the quarterback throwing the ball in a still shot and the cheerleaders creating a pyramid on the sideline and you're wondering how these things are connected. Hoy
0: se confirma que no existen productos finales. La ciencia y la tecnología rompen sus propios límites al mejorar continuamente lo ya existente, como en el caso del microscopio.
1: Factor Ciencia. Regresamos. Factor Ciencia. Continuamos. Yo soy Alfonso
3: Rodríguez y yo quiero saber cómo funciona el cerebro de los grandes investigadores de la humanidad. Podríamos decir, hasta ahorita no tenemos evidencia eh, clara, categórica, que nos diga, por ejemplo, anatómicamente o eh, funcionalmente, el cerebro de los grandes pensadores, de las grandes pensadoras, es cualitativamente diferente al de las personas normales, vamos a llamarles así. Eh, en otras palabras, no se ha encontrado hasta ahorita. Hay un artículo, por poner un ejemplo, en la revista Nature, Naturaleza, del 2006, eh, donde un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos y uno de McGill, en Canadá, eh, encuentran algunas diferencias en el patrón de maduración de la corteza cerebral en una muestra de un poco más de 300 niños y adolescentes. Entonces, se encuentran diferencias en el punto eh, cronológico en el cual maduran los niños normales, los niños brillantes y los niños, vamos a llamarles, ex excepcionales. ¿Okay? Pero fuera de eso, hay demasiada poca evidencia que nos permita decir, hay diferencias categóricas. ¿Dónde realmente residirían las diferencias fundamentales? Por ejemplo, residen en aspectos como la motivación de logro, en aspectos como lo que algunos llaman ética de trabajo o los hábitos o las capacidades de organización de las personas. Eh, un psicólogo de la Universidad de Harvard, eh, Howard Garner, hace ya tiempo, hizo la propuesta de que más que una existen al menos siete u ocho formas distintas de inteligencia y las diferencia y dice que son muy independientes la una de otra lo cual sentimos que es cierto porque cada uno de nosotros sabe que tiene ciertas áreas en las cuales eh, actúa o se conduce con soltura, con facilidad y otras donde no es tan fácil no todas las personas por ejemplo tienen una gran habilidad verbal o una gran habilidad musical o una gran habilidad matemática cada uno de nosotros, tiene un balance muy diferente de estas habilidades.
1: Sin duda, entre los premios Nobel existen historias fascinantes, y una de ellas es la de un adolescente que soñaba con ser parte de una orquesta sinfónica y ejecutar con gran maestría el violín, pero también descubrió que tenía otro tipo de habilidades, así es que decidió estudiar química. Con los años se convirtió en un prominente científico y posteriormente en premio Nobel de química. Se llama Mario Molina, es mexicano, aunque su nombre es referencia mundial. Aquí te presento su gran aportación a la humanidad.
0: La vida, tan abundante y diversa como la conocemos, y los espectaculares ecosistemas, difícilmente podrían existir sin la presencia de una barrera natural que, aunque invisible a la vista, es fundamental, la atmósfera. Este conglomerado de gases, entre otras cosas, resguarda el aire que respiramos. Entre los 20 y 50 kilómetros de la superficie, la atmósfera tiene una importante presencia de ozono, por lo que este estrato es conocido como capa de ozono. Funciona como barrera natural frente a la radiación más intensa proveniente del sol. Las sociedades del mundo se estremecieron cuando un grupo de científicos, entre ellos el mexicano Mario Molina, advirtieron que esa región de la atmósfera, la capa de ozono, se estaba destruyendo debido a un tipo de compuestos empleados de manera cotidiana.
4: La atmósfera natural tiene una capa, la que llamamos capa de ozonos, que es una forma muy especial del oxígeno, pero que tiene una función importantísima, nos protege de esa radiación de alta energía uh -huh. que entre otras cosas pues causa cáncer en la piel y, y si no hubiera habido esta capa de ozono no hubiera evolucionado la vida como la conocemos.
0: Este hallazgo permitió al doctor Mario Molina recibir el premio Nobel de química en 1995, junto con su maestro y amigo Sherwood Rowland, así como su colega, el holandés Paul Krotzen y gracias a esto el científico mexicano se convirtió en una figura emblemática de la ciencia moderna, pues esta revelación motivó una revolución de la conciencia ambiental. Todo comenzó hace cuatro décadas. La teoría de la destrucción de la capa de ozono se publicó en la revista Nature en 1974. El mexicano Mario Molina tenía 31 años, y trabajaba en el laboratorio de Sherwood Rowland en Berkeley, en Estados Unidos. Entonces, documentaron que la destrucción de la capa de ozono se debía a la gran acumulación en la atmósfera de gases conocidos como clorofluorocarbonos, o CFCs, ampliamente utilizados en refrigeradores y aerosoles.
4: Y tuvieron muchísimo éxito, pues porque lo, pues los refrigeradores eran muy importantes, al grado de que también se empezaron a usar como propelentes en latas de aerosol.
0: Los EFCs, al encontrarse libres en el ambiente y alcanzar una altura entre los 20 y 50 kilómetros, liberaban átomos de cloro que rompían la estructura molecular del ozono.
4: Y fue años después que se comprobó la hipótesis, que realmente se pudo medir que efectivamente la capa de ozono estaba siendo degradada.
0: Las consecuencias en la Antártida son a la fecha las más dramáticas.
4: Por los años 80 estaba desapareciendo más del 99% del ozono en las alturas donde normalmente es más concentrado. Había grupos de científicos midiendo cuánto ozono había pues en todo el planeta y entre ellos algunos estaban midiendo cuánto ozono había sobre la Antártida y fue gran sorpresa pues el, el primero creían que estaban descompuestos los aparatos. Fue gran sorpresa el darse cuenta de que estaba desapareciendo el ozón.
0: Esta evidencia trascendió los laboratorios y motivó al mundo a concretar el Protocolo de Montreal en 1987 en Canadá para erradicar el empleo de CFCs y devolver la salud a la atmósfera. Con el respaldo de 191 países, incluido México, el acuerdo ha permitido reducir 95% la producción y consumo de esos productos que dañan la capa de ozono. Se estima que la atmósfera comenzará a recuperarse entre el 2050 y el 2075. Mario Molina, el genio nacional, apasionado de la química y quien decidió suspender sus anhelos de violinista en la niñez, ...ha recibido a la fecha más de 30 doctorados honoris causa.
1: Espero que hayas disfrutado de este programa... ...que además hayas aprendido sobre la historia de los premios Nobel. Te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook... ...o descargar alguno de nuestros programas a través de iTunes... También te recuerdo que nosotros seguimos investigando todo lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tus pantallas. Yo soy Alejandro García Moreno. Esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.